0: Dobrý večer, ja vás tu vítam v Poprade, moje meno je Juraj Hybš, som predseda strany Spolu a táto diskusia je súčasťou série diskusí, ktoré voláme Slovenskom a naviac a budeme sa dnes rozprávať o ochrane prírody, turizme, regionálnom rozvoji a, a možno trochu aj o medvedoch, čomu sa za chvíľku dostanem, že aj, aj prečo. Každopádne vítam tu vás ľudí v Poprade, lebo dnes vysielame teda priamo z Popradu spod Vysokých Tatier a rovnako vítam ľudí, ktorí nás sledujú buď teraz online alebo, alebo zo záznamu, keď nás budete vidieť. Skôr ako predstavím našich hostí, tak dve veci. A táto diskusia sa môže konať aj vďaka láskavej finančnej podpore Jozefa Beňa, aby sme mohli vlastne aj tieto diskusie streamovať, aby to mohlo vidieť čím viac ľudí. A zároveň by som vás chcel aj poprosiť a vyzvať, že kľudne počas diskusie môžete klásť otázky, a to formou aplikácie Slido, keď si zájte do svojich telefónov alebo počítačov stránku slido.com a zadáte heslo TATRI, tak môžete klásť otázky, ktoré ja postupne budem hosťom čítať. A rovnako v tejto aplikácii Slido môžete aj označovať otázky, ktoré sa vám najviac páčia, to znamená otázky, ktoré vyletia čo najviac, budú mať tých páčikov, tak tie prednosne položím. Takže opakujem slido.com a heslo na kladenie otázok do tejto diskusie je Tatry. No a tu sú moji vzácni hostia. Po mojej lavici sedí Erik Baláš, filmár, ochranár a v súčasnosti aj podpredseda strany Spolu. Dobrý večer. Vedľa neho sedí Pavol Majko, riaditeľ Tatranského národného parku. Dobrý večer. A úplne na konci nám sedí samo Marec a s ním, keď som sa rozprával, že čo mu dáme ako funkciu, tak funkcia je publicista, statier. E, väčšina z vás opravdepodobne pozná buď zo sociálnych sietí alebo z veľmi trefných komentárov, ktoré píše pre denník Sme a denník N. A toto sú moji hostia a budeme sa rozprávať teda nielen o Tatrách, Národných parkoch a Medveďoch, budeme sa rozprávať aj v rámci série diskusí Slovenskom a naviac aj o tom, ako rozumne využiť peniaze z fondu obnovy, ako využiť peniaze, ktoré máme dostať z Európskej únie, lebo práve čas peňazí je určená aj na ochranu prírody, aj na podporu regionálneho rozvoja. Samo moja možno prvá otázka ide na teba, lebo mňa to tak inšpirovalo, keď túto diskusiu zvolávame. Ja som v auguste čítal tvoj článok, ktorý si nazval teda príznačne a uvidíme, čo teda povedia túto miestni ľudia. si nazval, že Tatry majú byť plné a vtedy išli Facebookom tie fotky, koľko tu bolo ľudí a, a spýtam sa ťa teda inú vec a to, že kde si ty trávi letnú dovolenku.
1: Ja v prvom rade teda nenechal si mi tamto okienko na to, aby som sa poďakoval za pozvanie. Ďakujem za pozvanie, ďakujem, že vy ste prišli. Ak by ste si chceli sadnúť tu, nech sa páči. V prvom rade sú ešte voľné také motivačné miesta pre nás. Uh, letnú dovolenku ako takú, keď som si povedal, že idem na dovolenku, tak uh, tu som prvýkrát v živote trávil tak, že som bol pri mori a ležal som pri ňom a čítal som knižky a nič viac som nerobil, bolo to na Cypre. Uh, ale, ale do Tatier sa vraciam práve v tých oknách, ktoré nie sú tými klasickými dovolenkami. To znamená, e, chodím sa domov lyžovať vtedy, keď tu nie sú turisti. To znamená pred Vianocami alebo potom nejak na konci sezóny.
0: A ten článok, ktorý teda mal obrovský úspech, odozvu, ale možno šťastie aj kritiku,
1: ten si písal na Cypre? Že malo byť Tatry plné? Nie, ten, ten, som písal, ten som písal v Bratislave. Písal som ho práve pod vplyvom tých... Fotiek. tam bola dôležitá tá veta, že Tatry majú byť plné, ale jej predchádzalo to, že ak pretrváva súčasné nastavenie, hej, keď to vnímame teda tak, že Tatry sú v prvom rade turistické centrum, tak potom logika káže, že majú byť plné. hej, A hlavne v súčasnej situácii, keď teda v dôsledku korony veľmi veľa ľudí Nemôže alebo nechce cestovať do zahraničia, že de facto sme odkázaní na to, čo nám ponúka Slovensko, tak ono je to ako keby logická reakcia. Tak ideme do Tatier, no tak potom vlastne, že čo iné očakávame ako to, že sa tam stretneme so všetkými ostatnými, ktorí ako my išli tiež do Tatier. A, a trochu tak akože zľahka, ironicky, ale som tam hovoril, že a všetci turisti, ktorí do tých Tatier prišli, sa stiažujú, že tam prišli aj všetci ostatní turisti. A všetci ostatní, okrem nich, by tam nemali byť, aby tam mohli byť oni. Hej? No. A že to vlastne veľmi nedáva zmysel.
0: Dobre, takže publicista z, z Tatier trávil dovolenku e, na Cypre. Riaditeľ Tatranského národného parku, kde trávi dovolenku a hlavne túto dovolenku, túto letnú. Bolo to v Tatrách?
2: Tak ja vôbec rozmýšľam, či som mal dovolenku tohto roku. V podstate, ja by som asi dovolenku v Tatrách nemal mať, keďže som tam každý deň. A v podstate veľa aj ľudí nám hovorí, že sme platení turisti a že vlastne to, že sme v tom území, sme tam aj za relaxom, určitý relax, samozrejme tá práca prináša. Ja rozmýšľam, že asi som nemal dovolenku, lebo... Minulý rok mi prepadlo 10 dní, čo som nestihol vyčerpať, takže ak to boli len nejaké jednotlivé dni, tak som bol tu určite v oblasti západných tatier a viac menej som vyhľadával lokality, keď som aj videl tie fotky na Rysok a tam, kde skoro nikoho nestretnem alebo veľmi málo ľudí, lebo ja sa zvyknem každému pozdraviť a už potom aj jazyk bolel, keď som sa... A veľa ľudí mi ani neodzdravilo a dcera nechápala, že sa stále zdravím.
0: A teraz sa tak vyznielo, že rediteľ Tatransko-Národného parku teda vlastne časť svojej práce trávi ako dovolenku. Nedá mi sa nespýtať, čo vlastne taký rediteľ toho parku teda robí. Lebo teraz to tak vyzniel, že ty sa prechádzaš, pozeráš po horách a popritom teda ti ide plat.
2: No v podstate je to tak, ale okrem toho vlastne hneváme ľudí, že im zakazujeme to, čo by chceli alebo aspoň dosť veľa ľudí, čas ľudí to ako bere a rešpektuje, že ich usmerňujeme, ale drvivá väčšina môjho pracovného času je o tom, že neodporúčame rôzne zámery a vlastne dokonca už sme v takom leveli, že prichádzam aj o ktorí to nevedia pochopiť.
0: No, Dobre, toto to, to, rozoberme, toto nás ako, asi mnohých zaujíma. Jedna vec, dve veci si povedal, teda, že e, niektoré zámery nedovolujete. Čo sú to za zámery, ktoré nedovolujete v Tatrách? No,
2: v podstate tu, ako e, samospomínal, spomínal, že e, Tatry by mali byť plné určite s tým súhlasím. Mali by byť plné turistov a vlastne tých ľudí, ktorí tam idú toto územie obdivovať, kochať sa s ním, nepoškodzovať nejakým spôsobom, neprenášať tie svoje zlozvyky z domu do tohto územia. A okrem toho teda toto územie je dlhodobo pod tlakom, ešte aj od čias môjho predchodcu, kedy... Je to vlastne, sú tam strediska cestovného ruchu a vlastne územie, ktoré po investícii prinesie niekoľkonásobnený zisk naspäť tým, že tých ľudí to územie láka. Takže my sa snažíme nastavovať určité limity tomu rozvoju, aby vlastne nedošlo k zničeniu toho, prečo tí ľudia sa tam chodia kochať.
0: Ktorý zámer je pre teba taký, že uletený, že toto naozaj, že v tárách by cez teba neprešlo,
2: ani keby čo bolo? Naposledy teraz rezonovalo to štrbské pleso. Máme tam rozbehnuté sú teda nie na my, ale my ich hodnotíme posudzovania vplyvov na životné prostredie, čo sa týka rozvojových stredí lyžiarských, lebo správa Tána Pútak nejakým spôsobom nadefinovala, že ten potrebný rozvoj a tá modernizácia, ktorá tam prebehla, už asi stačila a toto územie je malé na to, aby sa zmenilo na lyžiarske stredisko a z toho dôvodu je lepšie, aby to ostalo ako Národný park, lebo ten antagonizmus medzi e, tou históriou, ako sme aj som nedávno alebo pred chvíľkou diskutoval, že čo bolo skôr, či bol Národný park, či bol Lanovka a tak ďalej, je v podstate nepodstatné, lebo vláda Slovenskej republiky vyhlásila toto územie ako národný park a našou úlohou je toto územie chrániť voči všetkým, ktorí ho chcú nejakým spôsobom zmeniť, aby ten národný park to nebol.
0: Ty si šupala jednu vec, teda, že tvoja úloha kriateľa Tatranského národného parku je usmerňovať o, ľudí. V čom vy ich usmerňujete? Teraz Teraz smysl turistov, keď prídu do národného parku?
2: Aj, aj turistov. My v podstate máme dennodenne v teréne pracovníkov strážnej služby, máme zoologov, máme botanikov, krajinárov, ktorí riešia aj výkon terejnej služby, ale zároveň dostávame kvantum žiadostí o vyjadrenie a my vlastne píšeme celé dni časť teda tých zamestnancov odborné stanoviská k určitým zámerom na stavby penziónov, ja neviem, bežeckých trati, lyžiarských tratí, ciest, diálnic a my máme na starosti 5 okresov, okrem Tatranského národného parku je nás 34 zamestnancov a vlastne 5 okresov aj voľnú krajinu, to znamená mimo parku aj tú jednotku, ak si predstavíte okres Kežmárok, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín, to znamená na pod. Oblúkom Tatier, všetky tie dediny, územné plány, ja neviem, úpravy vodných tokov, kvantum, kvantum. Ja sa priznám, že s Erikom,
0: keď idem a zavolám ma teda do divočiny, tak ja väčšinou trpím, lebo viem, že z zničený ako kvoľň. Ja som s Erikom ešte, myslím, že nespal v nejakom hoteli v Tatrách nikdy. zatiaľ to bola vždy len karimatka a pamätám si, že keď som sa Edika spýtal, prvýkrát, teda, že či máme aspoň stan, keď niekam ideme von spať, tak to považoval za luxus a pochopil som, že to myslí vážne. A kde Erik Balaš tráví letnú dovolenku
3: a túto hlavne počas pandémie? No, teraz ja som bol na tom rovnako ako Palo, že vlastne som nemal dovolenku, mali sme s rodinou pár takých predložených víkendov, niekde, že sme sa pohybovali na Slovensku, ale to tak asi vzdialenosť, že na Oravu. A, a naozaj, že Posledné mesiace som viacej času strávil v tátrach ako, ako obvykle, takže tá dovolenka bola tu, nie, nie v zahraničí.
0: Ty, cho, ty chodíš niekedy aj tak, že si kúpiš ubytovanie v hoteli, či...
3: Začal som ťa ja... že ani v tom stane. A však boli sme v Prahe spolu a tam sme boli v hoteli. <laughs> ale ja ale... Ským, že si dali karimatku na Václav, aj... to už by bolo drsné keď ideme so študentami zo Sokratovho inštitútu, tak spíme na chate samozrejme, že nespávam každý deň vonku, takže spávam aj v miestnostiach nejaké.
0: <totipravene> ja, ja sa vám ja s Erikom som trávil aj počas volebnej kampanie strašne veľa času a ja si doteraz pamätám, ako sme spali v jednom penzióne a Erik, ja som sa zobudil o tretej nad ránom a Erik mal hlavu v okne lebo že je mu chýba vzduch, tak som vtedy pochopil, že aké to preňho musí byť náročné žiť vnútri v miestnosti, lebo dýchať z toho strešného okienka o 3 ráno, to už naozaj, že musí teda byť vážny problém. Dobre, samo vráťme sa k tomu, ako si ty povedal, teda, že, že tátri majú byť plné, ty si teda človek miestny zo Starého smokovca. Z
1: nového. Z nového, dobre. To je, to je úplne nepodstatný rozdiel. Áno. Áno,
0: ale máte tam také tie klanové, nejaké vojny? Nie.
1: Uh, nie. Nie, dobre. Ale, ale keď prídem domov, tak už mi hovoria, že už som z Bratislavy. Oh,
0: OK. Ale ešte stále môžeme považovať za, za miestného...
1: Trvale bydlisko mám v Tatrach, áno.
0: Trvale bydlisko v Tatrach na tvojej sociálnej sieti na Facebooku vidíme vlastne každý deň, ako vyzerá Slavkovský, Slavkovský štít a mnoho ľudí je s tým teda spojený a stáva každý deň s tým, teda, že ako ten Slavkovský štít vyzerá. Stále rovnako. A skús mi ty povedať, ako miestny človek, keď vidíš... E, ako turistia prúdia do Tatier, čo to v tebe vyvoláva? Lebo viem, že to otvorilo obrovskú diskusiu na Slovensku, ty si o tom aj písal, že niektorí miestni sú nadšení, naopak niektorí zase opäť na to nadávajú. Ty to ako, ako miestny človek vnímaš?
1: To je veľmi dobrá otázka, lebo, lebo táto diskusia je teda nazvaná, že medvedia alebo turisti, alebo nejak tak podobne a a, a podľa mňa tam trošku chýba ten tretí aspekt a síce to sú tí obyvateľia vysokých tater, ktorých ubúda a bude ich ubúdať stále teda e, rýchlejším tempom, bude ich stále menej, ale nejakí ľudia tam žijú. A my môžeme hovoriť o ochrane prírody, môžeme hovoriť o rozvoji tater ako priestoru či už národného parku alebo turistického strediska alebo tak, ale, ale potom teda naozaj ešte sú tam tí obyvateľia, ktorí majú... Problémy z jednej, z druhej strany nejak, u nich sa to nejak spája a úplne neexistuje, mám taký pocit, že neexistuje úplne sila, ktorá by ich ako keby zastrešila. No, ale, ale človek, ktorý žije vo Vysokých Tatrach, samozrejme si musí uvedomovať, že okrem výhľadu na Slavkovský štít a okrem bezplatného pobytu v prírode, žije aj v tom turistickom stredisku. Má to pozitíva, má to negatíva. Negatíva samozrejme sú... Turisti, pozitíva sú turisti, <laughs> hej, rozviniem. je uh, najlepšie, uh, keď napríklad uh, cez Vianočné sviatky idem na vlak do Popradu, tak to znamená, že v tom starom Smokovci, kde vedie presne jedna cesta, tak v tom starom Smokovci sa uh, v tom čase zaseknem v najväčšej zápche na celom Slovensku. A keď som to išiel pešo, tak to prejdem oveľa rýchlejšie. Uh, Električky sú vtedy plné, obchody sú vtedy plné, ale ja to beriem tak, že naozaj, že to je vec, s ktorou človek jednoducho musí počítať. To není nejaké a priori strašné negatívum, lebo prichádza teraz to pozitívum, hej, že tí, že tí turisti jednoducho prinášajú peniaze. Peniaze znamenajú nejakú životnú úroveň a znamenajú prácu. A preto ako my môžeme nadávať na to, že tých turistov je veľa, čo podľa mňa sa týka tak plus-minus... Troch týžňov troch asi v zime, ja neviem, z brucha poviem, že dva mesiace v lete, ale potom tých zvyšných 9 mesiacov tam práve, že nie nič. A to je veľmi dobrý príklad toho, čo by tam bolo, keby tam tí turisti neboli vôbec. Hej? Čiže ono, ono sú to také nádoby, že raz dobré raz zle, je veľa turistov je zle, je málo turistov je zle. Nikdy není dobré. <laughs> Budeme trošku možno
0: snažiť aj, aj hľadať nejaké, nejaké riešenia, aj pozitívne príklady. Ja som sa s vami o tom rozprával, že akým spôsobom možno to naozaj tak manažovať. A preto otázka aj pálo na teba. Ty vítaš to, aby v Tatransko-Národnom parku bolo veľa turistov, alebo by si si to predstavoval inakšie? Alebo možno otvorme aj otázku, či si vieš predstaviť spoplatenie vstupu do národných parkov, čo niekde vo svete reguluje ten príliv turistov.
2: No, ja začnem tým, že vzhľadom k tomu, že mám už od školy 27 rokov odkrútené v tomto fachu, tak sa v posledných rokoch aj s kolegami tešíme, že konečne Slováci našli naše národné parky, čo sme v minulosti, samozrejme čes výnimkam, ale vnímali sme, že takým trendom slovenským bolo naozaj tá dovolenka Primori a nič viac potom začali tie... Nepre... Ja som
1: to naozaj urobil prvýkrát v živote. No,
2: ja, ja som tiež asi v 30-ke prvýkrát more videl, ale tiež je to zážitok, ale nemalo by to byť na úkor poznania vlastného rodinného strejbra, ako by som nazval, národné parky. Keď som bol v Čiernej hore, som si ich prešiel všetky zo záujmu, možno z profesnej de- deformácie ale Slováci začali toto územie objavovať alebo naspäť tak masovo. Národné parky vtedy, keď začali tie destinácie byť ohrozované nejakým terorizmom alebo niečím takým, vtedy sa tak nejak začali vrácať aj sem. Potom prišla aj táto korona my sa tešíme z toho, že to územie je využívané primárne na toto, vlastne túto funkciu od od vlády má. Samozrejme, pri takejto masovke a pri tej infraštruktúre tých chodníkov, ktoré sú, to znamená adekvátnu starostlivosť o tieto chodníky, aby ľuďom poskytovali ten komfort. No a to už spejeme k vizii vyberania vstupného, lebo inak to nejde. Všade vo svete, to je v Európe, do území, keď ten človek, má predstavu o nejakej službe alebo nejakom komforte, tak to stojí nejaký peniaz, tá údržba niečo stojí, tie lavičky, altánky, chodníky, mostíky, toalety. Človek požaduje, no a niekde sa na to musí zarobiť. To znamená našou predstavou, alebo tou snahou, a verím, že aj náš rezortný šef sa s týmto stotožní, by bolo vyberať vstupné s tým, že budú účeloviazané, aby boli minuté do územia.
0: No, toto je obrovská téma, my sa k nej dostaneme, vyberanie, vyberanie vstupného, lebo to si predpokladám, že v rámci Slovenska bude revolúcia, ak by niečo takéto sa vôbec otvorilo. Ale ešte sa vrátim možno k tomu, čo si teraz ty hovoril. Z toho, čo ty hovoríš, že ja vám dojem teda, že ty si rád, že tí turisti do tých tatier e, chodia, že... Tento rok sa ti zdá, že tam bolo veľa turistov alebo bolo to primerané? Aký to malo dopad na,
2: na prírodu? Tak ono v podstate už je to niekoľko rokov, ten nárast, čo vnímame. Tento rok tiež bolo veľa turistov a znova hovorím, tam, kde ide aj väčšia skupina ľudí, tak sa stávajú aj tie porušenia vo väčšom rozsahu. To je vlastne asi štatisticky dané. Čo také ľudia porušujú, keď prídu do Národného parku? že Čo tam vy musíte riešiť s turistami? No, ty si pán predseda politickej strany, ja som teda politický, ale tiež ťa chcem upozorniť, že si spomínal, že si spal v Národnom parku, tak e, možno by ťa to, to aj nebolo, nieč- to, niečo táto, stalo. To nebolo, to, nebolo,
0: to nebolo v Národnom parku, no, dober, tak potom, a keď okay. sme boli v Národnom parku, to musím povedať, e, vždy sme mali povolenie, to, čo Erik spomenal, Sokratov, na Sokratový Sokratov inštitút, a na to sme si dávali veľký pozor, a to povolenie sme vždy vyvovali. Áno, to pol roka dopredu tomu som neveril, že koľko to trvá, a to som aj možno pochopil, že ako to turisto vlastne môže bežne odradiť. A čo je možno dobré, to neviem, tu sa dostaneme, ale ja som
2: sa, s Eriko sme chodili so študentami vždy na každé povolenie posledných 7 rokov. Takže najčastejšie priestupky, s ktorými sa teraz stretávame v modernej dobe tatranskej, sú drony, ktoré v podstate Každý, kto má dron, tak potrebuje čo najlepší záber a vlastne neuvedomuje si, že stresuje faunu, to znamená kamzíky, svište, ktoré reagujú ako na predátora. Takisto dravce, ktoré si myslia, že to je konkurent v tomto území. Takže voči tejto takej novodobej chorobe zasahujeme pokiaľ sa dá, no a samozrejme klasika e, psy na voľno v alpínskej zóne, kedy nám naháňajú e, takisto kamziky, e, potom bývakovanie, čo som spomínal, e, a potom tie ťažšie, ako zber e, z týchto chránených rastlín ako horcov, alebo, no je to kvantum, ale všimol som si, že teraz, keď sme robili štatistiku, tak cez leto, cez prázdniny oveľa viacej narastlí aj prestupky a sankcie. Tie najťažšie odstupujeme potom už na inšpekciu životného prostredia. A vlastne aj tie Facebookové to chválenie sa z toho porušenia, keď niekto dá, tak keď nás aj na to upozorňuje alebo to vyhľadáme, tak to odstupujeme rovno na správne konanie. Ale na mieste strážcovia sa snažia riešiť veci dohovorom a samozrejme Niektoré veci sú veľmi náročné, keď ide tlupa zberačov lesných plodov, tak tam dovor ťažko je pochopený, tak tam niekedy máme aj služobné obsa prípadne súčinnosť policie. Uh-huh. Uh, Erik, my keď sme chodili s tými študentami, s tým
0: povolením uh, do, do Ticheja a Kvoprovej doliny, tak ty vždy si študentom, tak zasne rozprával o tom, že tvoj najkrajšie chvíle v živote bolo, keď si tam sedel sám, filmoval si a pozral si e, hlucháne a všetky ďalšie možné zvieratá, ktoré si ani nepamätám. A v kontexte toho, čo tu rozprávame o, o turistoch, e, ty si myslíš, že je dobré, aby čo najviac mali turistov v Tatrách, alebo ty skôr by si teda vítal to, čo keď tam máš také tie oči, že si sám pozráš toho hlucháňa asi v divočine.
3: No, to je taká jednoduchá otázka, ale určite zložitejšia odpoveď. Najskôr asi tak všeobecne, že tie národné parky majú naozaj dve hlavné funkcie. Že tá jedna funkcia je chrániť prírodu. Dohodli sme sa nejako, že máme na Slovensku národné parky, sú vyhlásené. Možno, že ten proces neprebehol tak, ako by mal, pretože v normálnych demokratických krajinách by k tomu mala viesť nejaká celospoločenská diskusia. U nás väčšina tých území bola za komunizmu vyhlásená, problémy s pozemkami. Urobilo sa to tak, ako sa to urobilo a stále nemáme tie funkčné modely, ale dajme tomu, že formálne máme národné parky, ktoré majú chrániť prírodu. Väčšinou ju nechránia poriadne. A tá druhá funkcia je vlastne tá komunikácia s ľuďmi, ten zážitok v divokej prírode, rekreácia, vzdelávanie, výskum a všetky tieto veci, ktoré sú spojené akoby s ľudskými aktivitami priamo. Čiže tie národné parky reálne sú pre ľudí a je to jedna z ich dvoch hlavných úloh. To znamená, že nemalo by to byť tak, že vlastne sme proti tým ľuďom. Ale neznamená to, že, že to má byť nejaké neregulované, nekontrolované, a k tomu práve by mali slúžiť tí ďalšie nástroje, ktoré by normálne národné parky mali mať. Že napríklad máme zonáciu národného parku, ktorú v TANAPE nemáme a tá zonácia by mala povedať, že tu môže byť veľa ľudí, pretože to nie je nejaké citlivé územie, tu má byť málo ľudí a budeme to regulovať nejakým spôsobom. Tu je voľný pohyb, tu iba po chodníkoch, tu iba so sprievodcom. A tí ľudia možno, že niekde by mali byť koncentrovaní z nejakých dôvodov, niekde inde by je lepšie, keď sú rozptýlení. A tým ľuďom by sme mali komunikovať, že sú aj iné zaujímavé lokality ako, ja neviem, nejakých peť štítov, kde všetci chodia. A ľudia netušia, pretože správa Národného parku nemá kapacity na to, aby vedela dobre komunikovať a, a vysvetľovať, alebo aj štátna ochrana prírody všeobecne, že my tu máme iné cenné územia na Slovensku, že tí ľudia sa naozaj dajú rozptýliť v tom území. Existujú tu stovky zaujímavých lokalít, o ktorých ľudia ani netušia, že tam sú. A možno, že ten istý počet ľudí, ktorí sa tu pohybuje teraz, a možno ešte aj vyšší, by mohol mať ďaleko menší dopad na to životné prostredie a hlavne teda na ochranu prírody v národných parkoch. Ale celé sa to týka toho manažmentu parku no a to je vlastne to, čo nám stále akoby nefunguje na Slovensku.
0: No tu sa ale spýtam takú tú zásadnú vec a to hovoril aj sama v tom svojom článku o tom, aby sme ľudí možno viacej rozstili, nekoncentrovať ich teraz na, na jedno miesto. A ten začarovaný kruh. Ten príklad, napríklad bánska štiavnica, ktorá tiež sa objavila, všetci začali o tom rozprávať, bolo tam len pár ľudí. Dnes, keď do Banskej štiavnice, tak z veľkej časti tam vlastne stretnete všetkých svojich kamarátov z Bratislavy samo. Však mám pravdu. No, ja som rodený Bratislavčan, ale 15 rokov žijem na Lazoch na Zaježovej, kam som prvýkrát prišiel v 90. rokoch, kde naozaj o Zaježovej takmer nikto nepočul spravili sme tomu meno, chtiac, nechtiac, dnes sú tam ceny pozemkov vyššie ako v dole v dedine, pričom na zájdežovení žiadna infraštruktúra. A takto vlastne môžeme pokračovať, že ako náhle tie územia nové objavíme, prídu tam tí turisti, chvíľku sa tešíme, ale potom vlastne začneme riešiť tento istý problém. Čiže... Je, Erik, riešením to, že zase nájdeme ďalšie lokality a pošleme tam ľudí? Není možno lepšie, že
3: nejaké časti toho Slovenska, tej divočiny, ostali nedotknuté? Ale tak áno, platí to, čo som povedal, že mali by byť územia, ktoré sú nedotknuté, kde nechodí treba z nikto, kde nebudú ani cesty napríklad. Tam si treba ešte, ešte jednu vec uvedomiť, hej, lebo my sa tu teraz bavíme akoby o turizme, Keby sme sa pozreli na to, že čo reálne najviac škodí prírode, tak je to priama, priame ničenie prírody. To znamená, že keď sa niekde vyrúbe les, tak sa vyrúbe starý les a zanikne ten biotop aj s tými zácnými druhmi. Keď sa niekde postaví zjazdovka, tak zanikne na ploche tej zjazdovky. Keď niekde ide peší turista, tak ten dopad na životné prostredie je ďaleko menší, ako keď sa postaví niekde hotel. Hej, čiže, keď sa pozeráme na to, ako efektívne chrániť prírodu, tak ten peší turista je najmenší problém z radu tých všetkých problémov, ale sú lokality, kde ich je príliš veľa, svištie kolónie, všetci tam kempujú a tak ďalej, kde tie regulácie uh, je potrebné robiť. A No a ja si myslím, že je potrebné tých ľudí aj rozptýliť a súčasne mať veľké územia, kde sa človek nedostane, lebo napríklad tam nie je ani turistický chodník. Ja napríklad v Tichej Doline, kde najčastejšie chodím, tak tam sú územia, ktoré majú stovky hektárov výmeru, kde nie je žiadny chodník, nieže turistický, ale ani nejaký polovnícky alebo nejaký iný. Sú tam popadané stromy a môžem vám garantovať, že sú tam lokality, kde 20 rokov nebol nikto. Hej, takže tie územia by mali byť v Národnom parku takto ale súčasne si stále myslím, že ten istý počet ľudí sa dá rozptýliť aj do lokalít, kde by nemuseli škodiť a mohli by byť zaujímavé pre ľudí.
2: Ja by som ešte doplnil Erika, že v podstate jedným z nástrojov ako regulovať návštevníkov je povedzme aj to vyberanie vstupného alebo limitovanie návštevníka s so obsom, alebo limitovanie vozidiel ktoré vstupujú do Národného parku. Takže tých mechanizmov je niekoľko, keď sa vyhodnotí, že už nejaká situácia je neúnosná a negatívne vplýva devastácia toho množstva ľudí, tak vlastne sú aj nepriame mechanizmy, ktoré nám selektujú tých návštevníkov, alebo potom už samozrejme sú v zahraničí vyskúšané moderné technológie, ktoré ščítavajú trekery na chodníkoch, dostáva návštevník online informáciu, koľko ľudí je tam, keď nechce sa stretnúť s nikým, ide inde, alebo sa to blokne. Proste nastaví sa, že toto znesie 2000 ľudí a 2001 už by mal ísť na inú lokalitu do inej doliny.
3: Ja ešte, ešte možno jednu takú dôležitú vec. O, opäť idem od tých peších turistov tej infraštruktúre, lebo keď sme tu spomínali problém Štrbského plesa, sú jednoducho lokality, kde sú nastávané hotely, kde chodia tisíce alebo aj desať tisíce ľudí denne a tam je dôležité tú únosnosť nejakým spôsobom určiť a napríklad možno správa parku alebo nejaký orgán by mal sledovať, ja neviem, ten počet ľudí, ale napríklad aj hluk alebo prašnosť z auta a jednoducho povedať, toto je limit, viac aut sem nesmie ísť, alebo keď máme čističku odpadových vôd, ktorá je dimenzovaná na x turistov, a teraz tam príde 10-krát toľko turistov, tak jednoducho tá čistička na to nemá kapacitu a tie odpadové vody jednoducho sa dostávajú do toho prostredia, tak je, mala by byť inšpekcia životného prostredia taká tvrdá, že príde na nejakú lokalitu, povie, tak tu sú takéto limity, porušili ste zákon, tak tá pokuta bude v takej výške, že vás to motivuje, treba až postaviť novú čističku, alebo niečo urobiť, alebo jednoducho, keď to nedodržíte trikrát, tak zatváram aj prevádzku. A toto vlastne nefunguje, že to sankcionovanie tých subjektov, ktorí v tom cestovnom ruchu fungujú a veľakrát akože tam sa prekračujú tie limity prostredia, tak nie je na Slovensku funkčné.
2: Ja ešte ak by som vetičkou, že myslím si, nechcem byť zlým prorokom, ale v najbližších rokoch v tanape bude kľúčovým limitom pitná voda. Uh-huh. To znamená, tam sa to asi nastaví a naplní samože keď ľudia nebudú mať dostatok pitnej vody.
1: Ja ešte dodám, že ja si pamätám z obdobia krátko pred revolúciou, že on bol pokus napríklad teda odstaviť dopravu, hej, v podlese pod, pod motorestom, tam ešte stále je to parkovisko, ktoré malo fungovať ako záchytné. A teraz, že nie preto, že ja ako obyvateľ Tater by som chcel, aby som mal odšetkých pokoj, To nie preto, ale že podľa mňa niečo... Podobné, možno nie úplne v tejto podobe, hej, ale akože, že ono, ono to treba nejakým spôsobom dostať pod kontrolu z jednoduchého dôvodu, lebo uh, aj keby nebolo viac turistov, tak tí ľudia, ktorí tam prichádzajú, majú viac aut ako pred 30 rokmi. A tie auta tam prídu a tie auta teraz treba niekam dať. Uh, tá situácia s parkovaním je zlá, už teraz ponúka sa logické riešenie, postavme parkovacie domy. Ja proti parkovacím domom nemám nič, je to logické, jednoduché riešenie, takto sa to robí. Akurát presne, že existujú miesta, kde to parkovacie miesto by malo, parkovací nejaký dom by mal byť a niekde, kde nemal byť. Hej, keď, keď ho postavíte, ja neviem, do centra starého Smokovca, alebo ho postavíte pri nejakom vleku, no tak logicky to veľmi ten problém nevyrieši, akurát ho to nejak akože skoncentruje. Čiže to je asi jedna z takých vecí, ktorá prípadne tiež príde do úvahy, ale, ale to, čo tu zaznelo s pitnou vodou, to je podľa mňa akože súčasť takého širšieho ešte problému, že ak napríklad vnímame Vysoké Tatry v zime ako lyžarské stredisko a diskutuje sa o tom a investuje sa do toho a hľadajú sa spôsoby zo strany teda JNT, hej, však to nie je tajomstvo, ako to nejak vybudovať viac, tak tak práve z hľadiska teda asi aj vody ako takej a a klimatickej zmeny, to je jedno z najmenej perspektívnych odvetví za najbližšie 10 ročia, hej. To sa vyťaží veľmi rýchlo.
2: Teraz máme požiadavku napríklad na zvýšenie vody na zasnežovanie zo štrbského plesa, kedy pravdepodobne ten subjekt potrebuje na rovnakú výmeru, nakoľko nerozširoval toto územie, oveľa viacej vody na zasnežovanie. Takže tam sme sa takisto nedohodli a správa na neodporúčila odporúčila navýšenie tej kapacity, ktorá bola... To,
0: to vaše stanovisko, že teda vy to neodporúčite je uzáväzné. Prostie že nemusíme... nemusíme nevždy, nevždy, Neždy, hej.
2: Ale akože v ideálnom prípade vlastne aj orgány štátnej správy sa stotožnia s našim odborným stanoviskom.
0: Ty si už druhýkrát otvoril otázku e, vyberania vstupného do národných parkov. Na Slovensku... Na, na Slovensku e, sa vstupné do národných parkov, teda nevyberá. E, ty si skôr zástanca toho a, a rád by si možno túto tému otvoril, aby sa vstupné vyberalo a ak áno, e, ako by to vyzeralo? V akej výške? Čo by si od toho čakal, že to teraz akože spraví?
2: Ja sa pýtaš, lebo mám zahrúsené okuliare. Tak... <laughs> Hraniča Franského národného parku. Tak v podstate tá skizofrénia toho stavu terajšieho je každému jasná. Tieto chodníky, kolegovia zo štátnych lesov sa snažia udržiavať, ako sa dá majú nejaké limitované zdroje na toto, účelovo viazané. Samozrejme máme 600 km turistických chodníkov, viac ako 600 km a máme tieto chodníky aj v západných Tatrách, ktoré sú na súkromných pozemkoch, o ktoré sa tiež štátne lesy starajú. Ale samozrejme, najprv sa postarajú o svoje na štátnej pôde a potom samozrejme na tie ďalšie urbárske a vidieť, že v podstate ten vlak nám uteká, tlak ľudí, je čím ďalej, tým väčší, lavičky hníjú, je tam potreba to obmieňať, vymieňať a všade v zahraničí, kde som bol v Národných parkoch, nikto ani sa na tým nezamyslí ten návštevník a dá tam 3 eur tam toľko, takže... Ale nie je dobrovoľne, hej, že to je povinné vstupné. Je, áno, je to povinné vstupné, lebo bol sa, alebo, či už v Severnej Amerike, či v Afrike, či v Európskych národných parkoch a človek do toho vstupuje ako do galérie alebo do nejakého... No, lebo Uzemia. ono by to zase
1: nebolo 50 eur na deň, hej, to akože...
2: To nie, to no. som sa s takýmto nestretol. Samozrejme, pokiaľ tam chce niekto spať, bolo tak, že včetne kempového miesta, kde som to na Kodiaku, som si jednu tresku za jeden dolár kúpil, 10 tresok na noc, aby som si v kempe zakúril, 10 dolárov som zaplatil, 10 dolárov som zaplatil za stan a vlastne tie náklady, je to tam aj vysvetlené, sú tam dobrovoľníci, a tu by je predstava ako aj v Polsku, že čo sa vyberie, sa použije do kvality stavu tých chodníkov a toho, tej infraštruktúry pre tých, ktorí to tam donesú. Teraz len tak, Bajočko, že o akom vstupnom sa asi bavíme, aby sme tuto
0: možno miestných nevystrašili, možno turistov zo Slovenska, alebo z Čiech, lebo tu samozrejme, ja som započul nejakú sumu 50. No, raz... som hovoril, že, toľko to ne, že to nebude likvidačný. Áno, o akej
2: približne sume by si ty uvažoval, že toto by si otvoril ako tému? Ja by som nerád hovoril o tejto cene, lebo vlastne výpočtami sa zaoberá aj v rámci Ministerstva životného prostredia, Inštitút environmentálnej politiky, aby som im nebral nejaké výstupy, Skôr by som povedal, že možno by to nemalo byť tak, ako kedysi, kedy bola budka na každej doline, ale uvažuje sa o forme aplikácie alebo nejakom modernom prístupe, že ten dotyčný, ktorý ide do toho územia, si tú aplikáciu zaplatí alebo sa tam teda prihlási, A zároveň dostane maximum informácií, o návštevnom poriadku, o chodníkoch, ktoré sú otvorené, uzavreté, o sezónnej uzavere, o nejakých nebezpečenstvách, výstrahách, horská služba do toho, takže ten návštevník by dostal komplexný... Takú pridanú
0: hodnotu, hej, zaplatí sa, dostane na niečo navyše.
2: A zároveň vlastne prispieje na to, aby si tam nevytkol členok.
0: Mm. Erik, tvoj pohľad
3: na spoplatenie vstupu do národných parkov? Ja, ja si myslím, že... Je to dobrá myšlienka v prípade, že platíme za niečo extra. To znamená, že keď ideme do nízkych tátier, po tých rúbaniskách, po svážniciach, je to síce národný park, ale bolo by veľmi divné, keby tam niekto vyberal od turistov do územia, ktoré sa nechráni, kde neexistujú, ja neviem, informačné tabule a všetky tie služby, ktoré by existovať mali, takže ja si myslím, že tie riešenia sa dajú nájsť aj také, že napríklad ľudia v regiónoch, ktorí tam žijú a chodia tam každý deň, tak by neplatili. Žijem v okrese Liptovský Mikuláš, až popráda, alebo tu to okolo Tatier, tak jednoducho tí domáci by to mohli, mohli mať zadarmo, ale keď tam niekto ide na dovolenku a spí v drahom hoteli za 100 eur na noc, tak môže 3 eura zaplatiť. A zase čo sa týka tej ceny, opäť sa to dá všeli odškálovať, môžeme, <coughs> môžeme aj regulovať napríklad ten turizmus tou cenou, je, že sú treba z niektoré lokality, kde potrebujeme znižiť počet tých turistov, ale to by som nechcel zachádzať do detajlov, to treba nejako vymyslieť. Celé, možno, môžu byť nejaké mm, lístky celoročné, že kúpim si ja neviem, za 30 eur lístok a môžem celý rok chodiť po všetkých národných parkoch na Slovensku napríklad, hej, že je to nejaká permanentka, alebo niečo také. Hej, že Ten systém môže vyzerať hoci ako. Dôležité je, aby ten človek, ktorý platí, vedel za čo platí. Jednoducho to by malo byť za vaše peniaze, chránime prírodu, Kúpili sme tento pozemok od Urbáru, udržiavame tento chodník, zachraňujeme kamzíky, proste robíme niečo akoby reálne.
2: Samozrejme ešte doplním, že keďže je polovička Tatier v súkromných rukách, tak minimálne na tej polovici by som zaangažoval aj do vyberania vstupného, a do starostlivosti o to územie, o tie chodníky aj vlastníkov, pozemkov, keďže oni to je vlastne ich srdcovka na nich nesmieme zabudnúť lebo polovička je štátne územia, kde rozhodujeme všetci 5,5 milióna, ale zvyšok je vlastne na liste vlastníctva spoločenstviev urbárských alebo meských lesov.
0: Samo, ty ako publicista, statier, Novosmokovčan, dobre to sklodňujem?
1: Sibírčan ideálne tam. Sibírčan,
0: ty by si bol ochotný platiť za vstup do Tatransko-národného parku?
1: Uh, ja, ja predpokladám, že to ide ako, s trvalým bydliskom, že by som to mal ako benefit. Uh, <skrý> <skrý> nie, a, ale to naozaj treba podľa mňa, to naozaj treba vnímať tak, že ak je tam, že, že my dávame niečo, aby sme niečo dostali, hej? A, a teraz je jedno, že či to bude nejaké údaje v apke, ktoré ja ako, m, ako človek statier nepotrebujem úplne, alebo či to je kvalitný chodník, dobrá lavička, alebo jednoducho tá príroda, tak ako ju poznáme a ako ju chceme mať aj o 20 rokov plus mínus. Pretože, uh, pretože my, a teraz myslím nás troch a ešte ostatných ďalších, hej, že ak, ak to pritom mňa najmenej, hej, <lávne>, hlavne vás dvoch, uh, ak by sme to my nechali tak, tak, tak o tých 20 alebo o 30 rokov jednoducho tie Tatry už by neboli tak, ako ich dnes poznáme. A dovolím si povedať, že z hľadiska tej prírodnej krásy a tej hodnoty prírody by boli nižšie. Možno by boli výnosnejšie, ale, ale boli by nižšie. Čiže treba nájsť nejaký spôsob, ako zachovať aspoň tú rovnováhu, ktorá je dnes. Ktorá už nie je celkom ideálna, ale ktorá je. Hej. No a to znamená zaplatiť si 3 eur za jeden vstup, 2, alebo 50 eur za celoročný vstup do všetkých parkov, ja neviem, hej, koľko by to bolo, to sa hypoteticky bavíme, tak to sa mi zdá veľmi málo mm-hmm. za, za tú odmenu, ktorú by som za to dostal. Uh,
0: ja som navštívil niekoľko národných parkov v Spojených štátoch, a keď som tam bol prvý raz pred šiestimi rokmi, tak trošku tak som mnou hejglo, že prišiel som tam a zrazu vstupné, uh, zátožím dovnútra, vstupné za auto. Ja som ostal šokovaný, keď som si musel zaplatiť 15 dolarov za triesky. To na Zaježovej, keby som niekomu povedal, že platím 15 dolarov za triesky, tak to nikto mi neverí. A keď som tam išiel ďalší rok a ďalší, zrazu som začal ziťať, že tie pieze dávam rád, pretože zrazu som videl, že ten, tie služby, ktoré tam naozaj poskytujú, tí, tí rangeri, ako to celé spravujú, sú naozaj že na obrovskej úrovni. A ja som si vyklikal tu na Slovensku, do ktorého kempu chcem ísť dokonca, som si zaklikol presne, že na tomto mieste chcem stanovať. A prišiel som tam a všetko tam bolo vlastne takto pripravené. A to je otázka, možno ale palo na teba. To, čo mňa tam naozaj že, že fascinovalo, boli pridané služby. Že tam zrazu prišli rangeri, ktorí ponúkli, že budeme vás prevázať, ukážeme vám, čo tu naozaj je zaujímavé. Boli tam naozaj spravené perfektné infotabule a všetky tieto aplikácie, a v tej chvíli som normálne s radosťou pre ten Národný park tie peniaze nechával, že nie je toto cesta aj pre Tatranský Národný park, že okrem toho, že tam budú to vstupné, tak tie služby, ale možno aj sprevádzanie turistov sa naozaj, že oveľa viacej rozviaľ. Teraz to neposkytujete, pokiaľ teda...
2: Poskytujeme nie. na objednávku, ale pociťujeme, že tá ako spoločenská objednávka na toto rastie, že ľudia majú záujem, či už aj čo sa týka pozorovania divej prírody, či rôzne edukačné pobyty s deťmi, alebo takéto zájazdy. Samozrejme, to je otázka najbližšej budúcnosti, že spolohy možno tých našich strážcov, ktorí sú aj zameraní možno aj represívne, musia byť pripravení na, zasiahnuť aj, keď sa dejú trestné činy na úseku životného prostredia. Zároveň oni vedia poskytovať aj tie informácie a samozrejme v budúcnosti, ak by došlo k možno k fúzii alebo spojeniu s, sa so štátnymi lesmi Tanapu a navýšenie personálu, tak je možnosť vlastne tých zamestnancov, ktorí kvázi stratia opodstatnenie, keďže Národný park nebude produkovať drevo, ale bude zameraný na ochranu tej divočiny a zvýši sa výmera bezásavové územia, tak ten personál by vlastne mohol po určitom preškolení poskytovať to, na čo sme zo zahraničia zvyknutí, že ten strážca vlastne je k dispozícii a na každú otázku vie ho odprevádzať, vie mu vysvetliť, vie mu ukázať, kde sú tie špeky, kde, ja neviem, medvedi, kúpel a zároveň mu poukazuje zvieratá, vtáky, takého komplexného po, človeka. Je už
0: teraz potom dopyt, že vy to zachytávate od turistov, že toto keby ste ako TANAB rozbehli, že ľudia si takéto služby sú ochotní platiť?
2: Áno, väčšinou sú to ale zahraniční návštevníci z Anglicka alebo zo západnej Európy, kedy oni vysvetlovene idú za konkrétnymi druhmi vtákov. Ja neviem, oni sa tešia, keď vidia sojku alebo rešnicu. Takže ďatlé sú pre nich vzácné. a z Izraela videli tú vodu. Aj v tých Bystrinách tak boli úplne uveličení, že nám závidia, že sme veľmoc, takže chodia, ale väčšinou, nakoľko je to dosť, 35 eur na hodinu vyberáme, takže Slovákov máme menej.
0: A to je 35 eur, teraz aj možno taká malá reklama, to je na osobu, na hodinu alebo za skupinu.
2: My máme v podstate nastavený ceník celoslovenský štátna ochrana prírody, ktorá vychádza nejakých režijných nákladov a vlastne aj stanovisko, ktoré robíme súkromným žiadateľom. Za každú hodinu sme povinní fakturovať 35 eur z DPH. To znamená aj Ale za... môže
0: tam byť 6 ľudí, že ich sprevádzate? Áno.
2: No, za 8 hodín, lebo ten človek je vlastne v teréne 8 hodín, Jasne. alebo za koľko hodín. Takže samozrejme, ak je tam 50 ľudí, jeden to nezvládne. Takže adekvátne... Tak
0: stále to nie sú až také hrozné ceny, to možno samo, keď si dá v centre Bratislavy peče z kapučín, tak v podstate to by možno aj zaplatil v tých ne? Erik... A, my sme sa veľa rozprávali o tom, aj keď sme spolu boli v Tatrach, aj počas diskusí v rámci volebnej kampane o tom, že aká by bola predstava dobre spravovaného a manažovaného národného parku. A ty si práve veľakrát hovoril o tom, že to je podpore lokálnej ekonomiky. Ako si ty predstavuješ dobre spravovaný národný park?
3: Pamien pár zásadných vecí, že prečo, prečo u nás to nefunguje tak, ako by to malo fungovať a súvisí to aj s tým financovaním. A teraz tie financie to nie je jediný zdroj, že teraz budeme vyberať vstupné a budeme mať peniaze. Aj štát môže platiť viacej, aj keď keď spravujete pozemky, tak prenajímate aj to parkovisko, kde niekto vyberá parkovné. Čiže ten národný park môže mať naozaj akoby viac zdrojov financovania, môže reálne taký tam zamestnať 200 ľudí a, a utiahnuť to. A nebude to len zo štátneho rozpočtu a potom tie služby môžu byť iné. Ale je tam niekoľko základných problémov, ktoré dnes máme. Tatranský národný park nespravuje žiadne pozemky, ani tie štátne. To znamená, že veľmi ťažko môže nejakým spôsobom aj pracovať s tým manažmentom toho územia alebo aj toho turizmu. Keby napríklad dnes som bol v Tichej doline a si hovorím, tak tu je tá asfaltka a tí ľudia z tej asfaltky nevidia nič z divočiny, lebo nemôžu z tej asfaltky ísť mimo chodník. A teraz, keď sme povedali, že tu dáme šípky 30 metrov napravo, naľavo, od cesty, pri potoku je niečo zaujímavé, v tej kalamite je niečo zaujímavé, tak to by sme dali v pár odbočiek a dali by sme tam nejaké informačné tabule, aby ľudia si niečo zaujímavé tam prečítali. Tak vlastne tá správa parku nemá ten pozemok, takže to nemôže urobiť. Ona si to musí ísť vyžiadať treba zo štátnych lesov alebo do nejakého urbariátu. Keď má správa Národného parku o niečom rozhodnúť, tak ona nerozhoduje, pretože nie je orgánom štátnej správy, čiže napíše nejaké stanovisko, a rozhodne okresný úrad alebo nejaký iný úrad, o výstavbe rozhodne obec, o niečom rozhoduje ministerstvo. Čiže ten národný park by mal správovať pozemky, určite štátne a pokiaľ prenajme, tak aj súkromné, alebo nejako sa dohodnúť s tým súkromníkom na nejakej spolupráci, musí sám rozhodovať, musí byť teda orgánom štátnej správy, musí mať vlastnú právnu subjektivitu, čo teraz nemá, aby, aby mohol konať vo vlastnom mene. Čiže ten národný park správne fungujúci by mal byť niečo ako štát štáte, ktorý si urobí aj nejaký program rozvoja regionu toho parku. To je to, čo nám trošku chýba, lebo tu vlastne každá, každá obec, alebo každá osada má pomaly vlastný, vlastný program. A ešte aj to je také chaotické, že viac menej tu ide len o to, že kde aký investor sa prihlási s nejakým nápadom a niečo si vybaví, tak sa to tam postaví. Normálne fungujúci Národný park by mal regulovať ten rozvoj toho turizmu komplexne, čiže mal by vedieť, že Áno, tu mám tieto tri centrá, tu bude veľa ľudí, tu bude menej, tu riešim takto dopravu, tu urobíme elektrovláčik z nejakých eurofondov, projekt už mal byť, ja neviem, 10 rokov nakreslený, teraz príde príležitosť eurofondy, máme pozemky, máme projekt, môžeme to postaviť. A ja teraz vlastne nemáme pozemky, nemáme projekt, nemôžeme riešiť dopravu, lebo na to jednoducho nie je nikto nachystaný, ani kompetenčne, ani finančne, ani proste nijak. Vlastne nemôžeme to urobiť. Čiže my musíme začať s tým, čo som teraz povedal, správa pozemkov, právna subjektivita, orgán štátnej správy, systém financovania viac zložkový, vybudovať silnú organizáciu a tá za 10-15 rokov môže ten Národný park posunúť tak, aby ten prírodný turizmus sa tam rozvíjal, ale, ale nie hociaký, ale ten, aký, aký chceme v tom Národnom parku.
0: Pálo, keď to takto počúvaš, dáva ti to zmysel, že takto by si si vedel aj ty ako rejiteľ tatransko parku predstaviť ten manažment, aby nastali tieto zmeny a mohli ste sa týmto smerom uberať?
2: Obávam sa, že sa toho ale nedožijem, ale ideálne by to bolo. Vravím tá realita, tie zmeny sú, idú strašne alebo dosť pomaly, keď sa len porovnáme s krajinami V4 alebo keď idem zo služobnej cesty z Polska alebo z alebo z Maďarska, tak človek je frustrovaný z tej slovenskej reality, ale napriek tomu sa nevzdávame, chceme tie veci meniť k lepšiemu, Chceme ich robiť aj v prospech návštevníka, ale zároveň si uvedomujeme, že náš zásadný záväzok je zachovať to prírodné dedictvo ďalším generáciám, ktoré prídu po nás, aj za cenu toho, že určitá skupina ľudí, ako možno nejaký neviem, nechcem nikoho dávať, ja neviem, cyklisti alebo paraglidisti e, sa, alebo psíčkari budú nahnevaní, že ich z tohto územia sa snažíme vytlačiť niekde inde, hej? lebo tá podstata a to zadanie my máme jasné a je v podstate aj konzervatívne, hej, o tom chránení je vlastne aj o tom pasívnom chránení, o tom bez zásahu, aj ľudí návštevníkov.
3: Ja, ja by som ťa možno doplnil v tom, že vlastne to negatívne vnímanie ochrany prírody je do veľkej miery aj dané tým nastavením, že tak ako tá správa parku, alebo všetkých parkov na Slovensku je teraz veľmi slabá, nemá, nemá tie nástroje na to, aby napríklad vytvorila niečo pre podporu regionálneho rozvoja, to jediné, čo môže robiť je v podstate brzdiť nejaké aktivity, kde sa dá, hej. A ako na Slovensku vidíme, že až tak úplne sa to nedá, ale v tých národných parkoch prebiehajú tie rôzne hospodárske aktivity. Čiže keby ten národný park fungoval normálne a napríklad desiatky ľudí komunikovali s tými návštevníkmi, keď, keď ja im vysvetlím, že prečo nemôže na, tom, na tej kolónii s tam behať pes, tak ten človek to zoberie inak ako keď tam mám len tie reštrikcie. Že aj tá komunikácia je dôležitá, ale aj, aj to, že ten park by niečo pre tých miestných naozaj urobil, že postavíme, ja neviem, teraz mám dceru v škole v prírode, Hej, tak prečo by Národný park nemohol mať školu v prírode pre deti, kde budú deti z celého Slovenska chodiť a tí rangery im budú ukazovať priamo v teréne, že ako vlastne tá príroda funguje a na čo je napríklad mŕtve drevo. No a vlastne keď toto, ale ten Národný park neurobí, že on nepostavil tú školu v prírode, tak tí miestní ľudia vidia, že čo, on mi iba zakazuje všetko a nič pozitívne tu nepriniesol, ani dokonca nikoho nezamestnal, lebo tých 30 ľudí je strašne málo v tom regióne, čiže je to len škodca pre tých miestných.
1: Ja ak môžem, tak skúsim to nejak tak zaušoubecniť, lebo ja zase do toho vťahnem to mesto vysoké Tatry, a podľa mňa to sú že spojené nádoby, hej, lebo to, čo sa deje v tom meste, to sa prelieva potom hore do tej prírody a tak ďalej. Že zásadné dve veci, ktoré nefungujú tak, ako by mali. Je, a to už je také klasické, že nie je koncepcia veľmi v zmysle toho, že tu sme teraz a kde chceme byť o 20 rokov a ako to má vyzerať a kto to má urobiť a ako to má urobiť. A, a druhé je také jednoduché, že akože to môžeme buď nazvať, že vymožiteľnosť práva alebo systém nejakých Hej? Že tu je na jednej strane niekto a na druhej strane je druhý niekto, kto má napríklad silu ho brzdiť. Zaznelo tu také e, pomenovanie, teda, že, že subjekt, ktorý žiada viac vody hej? na zasnežovanie e, jazdoviek. tak napríklad tento subjekt je, je, je veľmi silný. Hej? Napríklad, keď je... Oproti nemu povedzme mesto Vysoké Tatry, ktoré je mesto síce s nejakým počtom obyvateľov, ale s nízkym počtom obyvateľov, starých obyvateľov, ktorí sa veľmi až tak nezaujímajú o to, čo, čo sa v tom meste deje a tá radnica reálne nemá nejakú veľmi silu, aby sa tomu subjektu postavila. Napríklad v Tatrách nie je ani hlavný architekt. Hej? E, tu je napríklad na slide je otázka, ako, sa momentálne, ako to momentálne vyzerá s zo, zonáciou TANAPu. To znamená, že my sa ako keby v takom funkčnom váku pohybujeme. Hej? Že, nie, nie sú jasné tie pravidla. Nie je jasná tá koncepcia, nie je jasné, kto čo môže, ako to môže, kto, ako si ty povedal, hej, že limitujeme škody, ako keby. No a to je veľmi často na Slovensku situácia, kedy to právo silnejšieho alebo možno nejaký lobbing alebo takto výťazí. Hej. A to sme v tom prípade presne na mile vzdialení od toho, kde by sme chceli byť, a síce, že sú jasne stanovené pravidla s jasným cieľom, ktoré sa jasne dodržiavajú.
2: Ja doplním ešte, že v podstate teraz nás veľmi teší podpora verejnosti, ktorá nebola. Ako to Keď idem pár rokov dozadu, tak my bol, skôr sme sa borili s takým nezaujmom o prírodu, o ochranu prírody a teraz vďaka aj toho, tomu záujmu tých občianských aktivistov, ale aj obyčajných ľudí, ktorí naozaj to chcú tak, ako by to malo byť, E, silne je aj naša pozícia, je rešpektovaná a ak by sa podarilo, že by vlastne tá komunita v tom území, že by ťahali aj samozprávy spolu, tak ako v iných regiónoch Európy, kde naozaj tá dolina vie, že z tohto profitujú všetci a nepokazme si to, ako sa teraz používa často, ale v podstate nezničme si tú prírodu, lebo chceme, aby každý ešte ďalší priniesol tu nejaký ten peniaz, tak ten cieľ sa dosiahne. Len tá krátkozrakosť toho efektu tej investície a navratnosti potom zabíja všetko a my sme si už zvykli, že nás ľudia nemajú radi. Aj s kolegami to hovoríme, že v podstate... Česť vynímkam, lebo zase tá verejnosť naozaj to chápe, ale my to považujeme ako ohodnotenie našej roboty. Pokiaľ nemajú dobrého mena na mňa a na mojich kolegoch, kolegov, tak vieme, že tie neme tváre, alebo tie veci, pre ktoré sme platení, ešte ako tak držíme. A taký je už život. Už sme si zvykli tak chodiť do práce, no proste je to tak, že... Vytal sa
0: ale tú otázku, čo tu tak padla, že... Prečo nemáte školu v prírode? Podľa mňa to je presne tá vec, že by ste získali aj sympatie verejnosti. Je to naozaj niečo, že investujete do tých detí, ktoré tam potom budú vrácať. Mne sa to, to zdá takým úplne že laickým pohľadom jednoduchá vec, že vy ako Tatranský národný park budete mať vlastné ekocentrovo školu v prírode.
2: Podpichne, ťa nie si zaťažený na školstvo? E,
0: ja som vám, <laughs> preto sa to spýtalo, zahraničí som no. videl, že to bolo úplne bežné a v tánape to není.
2: Po, poviem takto, ročne máme okolo 6 ľudí, čo sa týka envirových. Myslím si, že máme najviac absolvovaných osôb, na ekovýchove, v besedách, máme environmentálnu učebňu v Poprade vytvorenú ako jediný národný park. To znamená, na to, že to robí kolegyňa Strážkyňa, jeden dôchodca ešte, zvládame v rámci tohto regiónu a už to prináša aj ovocie. Zo začiatku sme si aj po revolúcii mysleli, že musí vymrieť generácia kvázi našich rodičov, aby sa niečo zmenilo. Zistil som, že už naša generácia musí mrieť možno ešte aj tá po nás a možno už tie vnúčatá konečne ten prístup k tej prírode budú mať, ale je to o tej ekovýchove. Ja sa nebránim ani škole v prírode, len to sa posúvame do inej galaxie z tejto reality. Najprv to, čo Erik spomínal, vyriežme spravovanie územia, vyriežme štátnu spravu, to znamená, aby sme mali my rozhodnutia a pečiatky dotiahneme zonáciu, a prečo nie školy v prírode?
0: Ja tieto diskusie, keď som ich plánoval v, v auguste, tak snaha bola, že majú byť taká nádej a pozitívna. Zažívam trošku také deja vu, lebo minulý týždeň mi presne na diskusii o vzdelávaní profesor Pupala, ktorý pripravuje čas aj reformy školstva, hovorí, že dnešní 40 určite kvalitnejšie, lepšie školstvo nezažijú. A sála ostala celkom zbrazená. Ty podstate vlastne, hovoríš niečo veľmi podobné, čo sa týka teraz e, ochranu, ochrany prírody a, a TANAPu. Zároveň na tieto diskusie robíme aj preto, a naštartovali sme to aj z toho dôvodu, že pre Slovensko teraz naozaj prichádza tá historická chvíľa, keď sa môžu prísť miliardy eur, o ktorých sme pred pandémiou aj nesnívali. Vieme o tom, že v lete malo byť minimálne 30 diskusí, mali sa pripomienkovať dokumenty, mala vlastne verejnosť a tú víziu Slovenska. Žiaľ Bohu, nič sa nestalo. Tá dobrá správa je, že viem, že na diskusie aj v Bratislave, ale aj online nás pozrajú aj ľudia, ktorí časť týchto vecí tvoria, aj ľudia z ministerstiev. A preto možno otázka na vás všetkých troch, Keby ste mali odporučiť, kam rozumne tie peniaze z Fondu obnovy investovať, k aj 15. oktobra predložiť nejaký plán, že kde by to bolo v rámci témy, o ktorej sa bavíme, a to je ochrana prírody, regionálny rozvoj, a prípad národné parky. Erik.
3: Tak ja zhodou okolností som bol súčasťou toho pripomienkovania, toho materiálu, ktorý teda zatiaľ stále sa ešte len nejako formuje. Tam je problém tej vízie stále, že to, čo my sme teraz povedali, my ako keby tú víziu stále nemáme, že my keby sme vedeli, že potrebujeme, aby správa pozemkov, právna subjektivita, blablabla, bla, bla, všetky tie veci a potom chceme školu v prírode, tak eurofondy, ale na to, aby som mohol postaviť školu v prírode, tak musím najskôr vedieť, že ju chcem, musím mať pozemok, musím mať zmenený plán, územný plán obce a potom nastavím tie eurofondy a môžem tú školu v prírode postaviť ale ja musím začať u tej vízie a my tú víziu ešte nemáme. Čiže my takéto veľmi komplexné veci z tých peňazí, ktoré budeme čerpať len pár rokov, jednoducho nemôžeme stihnúť akoby urobiť. A ja si myslím, že bez ohľadu na všetky eurofondy treba na tej vízii začať robiť a treba ju jasne zadefinovať a musí to byť dlhodobá nejaká stratégia, kde chceme sa dostať o 10, 15, 20 rokov. A myslím si, že sa to dá v tej ochrane prírody možno že rýchlejšie ako v školstve alebo v iných oblastiach. Teraz, čo môžeme urobiť, je skúsiť použiť tie peniaze na veci, ktoré sa dajú urobiť rýchlo. Napríklad, keby sme chceli kúpiť nejaké súkromné pozemky alebo prenajať a dali by sa tie peniaze na to použiť, tak poďme to urobiť. Hej. Na to netreba takéto zložité projekty. Alebo jedna z takých vecí, ktorá e, trápi životné prostredie, to sa netýka len národných parkov, ale riek, napríklad sú bariéry na vodných tokoch. Veľká časť tých bariér je zbytočná a v podstate... U nás klesá počet rýb už za posledných 50 rokov možno o 90%. A je to do veľkej miery nielen kvôli kvalite vody, tá kvalita sa paradoxne zlepšuje teraz, ale je to kvôli tomu, že tie rieky sú príliš zregulované, je tam príliš veľa bariér, mnohé sú zbytočné. Tak poďme to opravovať. To sú veci, ktoré môžu stať stovky miliónov eur a je to vlastnícky jednoduché a nie, nie sú tam potrebné nejaké zložité procesy. Čiže ja si myslím, že skôr sa dajú urobiť takéto ako jednotlivé veci, ktoré možno, že sú dôležité, pozemková reforma napríklad, aj zcelovanie tých pozemkov, kde na Slovensku máme s tým veľký problém, tak skúsme do toho investovať čo najviac a niečo stihnúť za tých pár rokov.
0: Páno, ty teda investoval časť peňazí z fondu obnovy?
3: No, tak
2: časť by som určite sa snažil dotiahnuť zonáciu, ktorá vlastne za éry bývalého vedenia ministerstva zahynula na tom, že sa boli dva pohľady na ekonomiku, jeden bol v súlade so ználeckým posudkom, ktoré vypracovala ministerstvo a druhý bola predstava vlastníkov, takže by som sa snažil ten rozdiel vyrovnať, aby boli vlastníci uspokojení, aby sa tá zonácia mohla dotiahnuť, lebo viac menej už to ostalo na dohode so súkromnými vlastníkmi lesov. Čas by som venoval určite na vybudovanie Správy. Napríklad, keď spomínali ste ten pozemok, my ten pozemok v Polianke máme na školu v prírode. Pôvodne tam mala sídliť správa pú, mala tam byť vybudovaná. Stačilo by tam možno len vybudovať informačné centrum na úrovni a podávať informácie a edukáciu, vlastne vysvetľovať, predávať značku Národného parku, na ktorú sú všade zahraničí hrdí, tí, ktorí tam pôsobia a vlastne nastaviť to tak, aby sme sa aj odprezentovali, nemali by sme sa ne, nemali sa za čo hambiť.
0: Samo. <laughs> no s peniazmi?
1: Poslanie publicistu je také, že sa vyjadruje ku všetkým možným veciam bez toho, aby nevyhnutne im strašne nejako rozumel. A, a, a m, vie veľa vecí, ku ktorým sa nevyjadrujeme, lebo si normalne poviem samo od toho ruky, preč to, o tom nevieš nič. A, a ako ono to do veľkej miery platí aj teraz o tejto diskusii, že tak ako vy, ja sa tu dozvedám veci. Hej? Ja sa nedem tváriť, že tomu nejako veľmi komplexne rozumiem, takže nedovolím, ja, ja budem sa snažiť vychádzať z tých doteraz medializovaných informácií o tom, aký, ako ten plán vyzerá. Tie sú veľmi, veľmi, veľmi v obrysoch. A podľa... A ja chcem, aby to dopadlo čo najlepšie, ale podľa toho, čo teda v tých správach bolo zatiaľ, čo som sa dočítal, tak sa to použije na skôr takú nejakú ako keby sanáciu tých najbezprostrednejších vecí, ktoré potrebujeme vyriešiť a, a rozumiem tomu. Akurát, že, že presne také slova ako koncepcia a vízia, tieto už pomali také preflaknuté, tie som tam nikde nevidel nielen v oblasti národných parkov a ochrany prírody, ale, ale vo obecnosti. Uh, takže by bolo, asi by bolo veľmi dobré, keby sa niečo z toho, čo vy ste tu spomínali, hej, či už ako výkup, prenajom, pozemko a tak ďalej, keby sa to nejakým spôsobom podarilo, aj keď ja si myslím, že jeden z problémov je skôr v tom, že existuje množstvo rôznych úradov, inštitúcií a ministerstiev a tak ďalej, medzi ktorými ako keby neexistuje tá interaktivita a, a súčinnosť za účelom vytvorenia niečoho, o čom, ako si ty hovoril, ešte ani nevieme, čo by to malo byť, hej. Ale ja, ja, ja to tak všeobecne poviem, že, že z toho plánu, ktorý som teda sa o ňom niečo dozvedel, tak to, čo o ňom viem, tak v 90. rokoch v Rúsku už, už, už po prevrate tam bol taký premiér, myslím, že Pavel Černomyrdin sa volal. Myslím, že, myslím, že Pavel bol Černomyrdin a on povedal jeden taký okrydlený výrok, že mysleli sme, že to dopadne dobre a dopadlo to ako vždy. No, ja. tak, tak, taká je ako moja obava a teraz vo všeobecnosti hovorím o
3: tom míňaní tých, tých prostriedkov, ktoré dostanem. Ja by som možno len ešte doplnil, že vlastne teraz tak, ako sa to tvorí a čo teda som ja videl, tak tam je strašne veľa nápadov a mnohé možno, že sú aj dobré, ale vlastne to ďalšie štádium bude, že sa to dostane k tým politikom a, a ako som počul, tak oni nechcú robiť všetko, nechcú robiť malé veci, chcú si vybrať pár veľkých, ktoré proste budú schopní minúť Čiže napriek tomu, že v tom pláne zatiaľ sú aj nejaké dobré nápady, tak vôbec netušíme, ako to dopadne.
1: A to je inak akože legitímne, že vybrať si veľké veci a jednoducho ich vyriešiť, lebo konečne máme peniaze, ktoré nám prakticky padli z neba. Hej. To sme dostali a, a môžeme vďaka tomu niečo vyriešiť, o čom sme si ani nemysleli, že to budeme môcť vyriešiť, akurát ja neviem, do akej miery tam teda zostane na tú ochranu prírody. No.
2: Ja len doplním, že v podstate životné prostredie bolo vždy historicky takým piatým kolesom Nás teraz aj teší to, že verejnosť si to začína tento problém všímať viacej a možno, že aj prioritou vlády, aj podľa tých signálov, ktoré teraz vláda, náš nový minister dáva, že je prioritou životné prostredie. ale samozrejme si uvedomujeme zdravotníctvo, školstvo a všetky ostatné rezorty, ktoré pre túto spoločnosť sú pravdepodobne dôležitejšie ako životné prostredie, len ak to potom niekto zanedbá, tak niekedy ho to môže dobehnúť, že bez toho životného prostredia nebude ani to ostatné. Takže treba každému z mierov nadeliť. Je... Poteším
0: minimálne teda v tom, že posledné dáta, ktoré som pozeral, hovoria o tom, že aj slovenská verejnosť, či týka vzdelávania alebo životného prostredia, tak tieto témy sa dostávajú čím ďalej viac do popredia a ľudia tomu prikladajú už oveľa väčšiu váhu. Takáto diskusia možno pred 15 rokmi by ani nebola. Takže ten posun tam e, zase je. Možno tá vec, čo tu naozaj spomíname a čo vlastne aj časť verejnosti kritizuje, že nemáme tú víziu a vlastne neprebieha naozaj diskusia o tom, ako by to mohlo byť a toto je možno
3: ten jeden z kameňov úrazu. Erik, zobral som ti slovo. Nie, ja som, ja som len chcel doplniť, že nejaké peniaze sa budú musieť použiť na ochranu prírody, lebo tam tie zelené témy sú úplne jasne zadefinované. Myslím, že okolo 30 tých zdrojov má byť na zelené veci. Akurát, že tie zelené veci môžu byť iné, ako si predstavujeme my, pretože to je aj priemysel, energetika, doprava, takže to môže byť nejaký obrovský projekt solárne panely na všetky verejné budovy alebo ja neviem, <laughs> elektrifikácia nejakej železnice, Minú sa na to veľké prostriedky a nemusí sa to odraziť v tých národných parkoch nejako.
0: Uh, názor tejto diskusie je, a vyvolal teda na mojom Facebooku v celku teda veľkú diskusiu, bolo tatri pre medvede alebo pre turistov. Uh, evidentne tie medvede spôsobujú uh, takú, takú rozbušku, a ten názov bol vybratý zámerne a možno pau teda otázka na teba ako človeka z Stanapu. Medvede, ľudia, koexistencia, turisti, ako by to mohlo fungovať? Lebo spomínal si, že bol si v Národných parkoch v Spojených štátoch a tam som mal pocit, že to je v celku vyriešené.
2: Tak ideálne je, aby boli Tatry aj pre turistov, aj pre medvede. aj všetky ostatné druhy, ktoré sme tu zdedili po predkoch a ktoré tu žili a ktoré by sme mali odovzdať tým, ktorí po nás prídu. Tatry by mali byť aj pre obyvateľov, ktorí tu žijú, aby nejakým spôsobom kľudne mohli chodiť do práce, ale samozrejme je to o tom, že my nemusíme vymýšľať to, čo už je vymyslené. To, ako si spomínal, v zahraničí je dávno nastavené tam, kde sú teritória a územia, kde žije medveď, či už hnedý, alebo čierny, alebo grizzly, sú samozprávy automaticky nastavené na to, že komunálny odpad majú vyriešený a zabezpečený, aby tieto zvieratá nevnikli. Napriek tomu, ak sa stane, že tieto zvieratá chodia intravillanom, vnikajú niekde alebo ohrozujú, tak toto zviera je odchytené, poznačené, prípadne prevezené do územia hlbšie Národného parku. Ak sa vráti, býva eliminované. Samozrejme, aj tí obyvateľia majú také pokyny, že ako krmitka pre vtáčiky, odkedy dokedy môžu byť krmivo pre psov, kde má byť zabezpečené na dvore, čo ja viem, keď sa grilluje, keď sa nocuje v prírode, kde má byť jedlo od toho stanu, to znamená tie pokyny, tí ľudia vo vlastnom záujme a bezpečnosti plnia. U nás mi to niekedy príde ako keby sa hádzal hrách na stenu, lebo donekonečne opakujeme, že je potrebné vyriešiť tie opatrenia a príčinu tohto chovania a následne ak stále budú pretrvávať tieto zvieratá, budú musie byť eliminované, lebo oni sa to už neodúčia. Tu ide skôr tendencia, alebo snaha opačne, že zviera, ktoré sa objaví, býva odstrelené a čakáme na ďalšie zviera, lebo my sme neurobili nič preto, aby sme ho nelákali. Alebo veľmi málo, alebo keď sa to urobí, tak sa to urobí nekvalitne, bez konzultácie s odborníkmi.
0: Blížime sa pomlečkých záveru diskusie a prišlo nám teda mnoho otázok, čo som rád, že vidno, že táto diskusia teda ľudí zaujíma a... Prvá otázka, ktorá teda získala zatiaľ najviac lajkov, je od Jakuba Rusnáka. Neviem, ako z vás troch to budí, lebo je veľmi špecifická, prečítam ju. Mm-hmm. Hypotetický príklad. Nová chata pri popradskom plese versus otvorenie zlomiskovej doliny na skialpinizmus a zimnú z turistiku. Čo je menšie
2: zlo? Tak ja to asi popravím, lebo to není hypotetický príklad. V podstate na Popradskom plese žiadna nová chata nevzniká ani nevznikne. Je tam žiadosť o nadstavbu najestujúcej bývalej majlatovej chate, pravdepodobne z prízemnej chaty na jedno poschodie. Momentálne ale všetky súhlasy tam nie sú, lebo sa to rieši cez práve vyústenie čistiarne odpadových vôd a tak ďalej, lebo je tam problém, kde sa to vlastne, to rozšírenie a tá kapacita tej čovky zaustí. Čo sa týka zlomiskovej doliny na skialpinizmus, táto časť nie je otvorená na skialpinizmus. V návrhe návštevného poriadku sme sa vlastne so zástupcami horelescov a skialpinistov dohodli, že bude otvorená e, dolina smerom na Žabie, Plesa, Podrisy a na Volí, chrbát. Takže Zlomisková dolina ustala kvôli tomu, lebo je to zimné refugium kamzíkov a nie je žiadúce, aby boli v zimnom období, keď sú odkázaní na vlastne míňanie vlastnej energie alebo tukových zásob, ešte vyrušovaní s kealpinistami. Takže ja si myslím, že toto je akceptovateľné, lebo sme im ponúkli alternatívu.
0: Dobre, vďaka. Už sa tu páka spomenulo slovo zonácia Tanapú a je to aj teda otázka, že ako to vyzerá so zonáciou Tanapu. Neviem, či Erik, Pálo alebo Tatranec. Asi Pálo zatiaľ.
2: Ja len, že vlastne v marci bude 14 rokov, čo som riadil Tanapú a stále riešime zonáciu Môžem povedať, že za bývalej, vlastne bývalého ministra Šojmoša sme vlastne stroskotali a skončili na tom, že sme sa nedohodli na výške nájmu so súkromnými vlastníkmi pozemkov. Že je pripravená. Samozrejme, ten dokument bude treba updateovať aj na dnešnú dobu, dohodnúť ešte rozvoj a vlastne pohľad samozprávy. A myslím si, že ešte pol roka je malá doba na to, čo je pán minister Budaj, aby sa tejto téme začal venovať, lebo rieši iné dôležité veci, ale myslím si, že zonácia čaká tak, či tak.
3: Ja, ja možno by som len chcel trošku súvisiace s tou otázkou, že... Uh... Zonácia nie je zďaleka taká dôležitá, ako to komplexné riešenie, kde potrebujeme aj tie pozemky, aby mali jedného správcu, aj tú právnu subjektivitu, aj všetky tie ďalšie veci. Lebo keď sa nakreslí čiara na mape, teraz je tá diskusia o Muránskej planine, je tak vlastne ľudia sa pozrú preboha, tak stratíme tu x tisíc hektárov lesa, príde o robotu niekoľko ľudí a čo, čo dobre to prinesie. A vlastne tá zonácia, tá by mala byť súčasť, nejakého väčšieho plánu, ktorý je odpoveď aj na problémy ľudí v regiónoch. Čiže ja si myslím, že kedy tá zonácia, ako ona je veľmi dôležitá, ale keď je sama o sebe schválená, tak to nemusí dopadnúť dobre. A úplne inak by aj tí odborníci kreslili tú zonáciu, keby vedeli, že to sú pozemky, ktoré spravujeme my z práva Národného parku. Tak sa na, na to územie pozerám úplne inak a tu čiaru kreslím inde ako keď sa s nejakým ďalším subjektom dohadujem a vlastne on tam hospodárí, má nejaké úplne iné ciele a teraz sa snažím ho obmedziť, tak už prídem s úplne inou pozíciou na to jednanie a hľadám nejaké kompromisy, že v závere doliny niečo, čo by sme mohli dať do jadrovej zóny, ako náhle je to pod správou parku, ktorá nemá motiváciu, ja neviem ťažiť drevo alebo robiť nejaký takýto rozvoj, tak dobre, tak tú dolinu nechávam v jadrovej zóne a nebudem tu ťažiť. A tá diskusia tam vôbec nie je.
2: Ja ešte doplním, že nemusí byť obava, ale že tým, že nie je zonácia, tá príroda nie je chránená. My v podstate to územie a tú čiaru, čo spomínal Erik, máme v celom území Tatranského národného parku, kde je nastavená tá bezásavovosť. Samozrejme, nie je ideálna. to je o tom kompromise a dohodách aj s vlastníkmi, aj so štátnymi lesmi Tanapu. A možno nás čaká ešte hľadanie dohody s mestami, aby si oni predstavili niečo na rozvoj, kde ja moc toho nevidím, ak mám byť úprimný, ale v podstate tá čiara je nastavená rozhodnutiami orgánov štátnej správy životného prostredia, to znamená orgánov ochrany prírody o nepovolení zásahov nad tú čiaru. Takže formálne zonácia nie je, ale celý obvod TANAPu je, tie najzácnejšie územia máme chránený bez zásahom či už z titulu hlucháňa, či už z titulu pralesov a vzácných druhov, ktoré tam žijú, že Nemusí byť obava, že sú Tatry holé bose a že nie sú chránené, keď není zonácia. My máme súčasne stupne ochrany a tam je vlastne ten piatý bezásahový stupeň alebo rozhodnutie štátnej správy ochrany prírody o tom, že tam nedovolí zasahovať. Je tu
0: otázka, spíta sa samo e, teba, ty si naštívil v poslednej dobe e, webovú stránku Tatranského národného parku, lebo tu niekto píše že komunikácia na, tej, na tomto webe je riadne chaotická, sú tam 4 rôzne stránky. Sleduješ to ty,
1: že ako tá nap komunikuje? Nie. Môžem úplne zodpovedne povedať, že som ju dokonca asi nenaučil v živote. Ale je tam myslím, že aj súvisiaca otázka, ona je čiastočne pravdivá, že... že tá komunikácia je trochu nedostatočná v tom zmysle, tam myslím, že sa spomínalo, že veľa ľudí ani nevie, že máme dva tanápy, čo je tak zjednodušene povedané, ale, ale v zásade pravda. E, a tým pádom sa môže veľmi ľahko stať, že ľudia potom akože... E, kričia na nesprávnom mieste, hej vyčítajú niekomu niečo napríklad, za čo vlastne, že nemôžete vy, lebo, lebo tá štruktúra je taká komplikovaná, aká je.
2: V podstate sme to nezavinili my, ale ja doplním k tým webom, že nakoľko správa TANAPu nemá svoj názov chránený copyrightom ako TANAP, tak existujú naozaj webové stránky, ktoré nie sú našou. Naša je www.správatanap.sk, keďže my Lebo sme tu, Správa Tanapu.
0: Tuto niekto píše tanap.org, to vôbec vám to, nepatrí? To
2: sú proste neznámi ľudia, ktorí si zaregistrujú takisto ako, ja neviem, moj, môjim priezviskom nejakú stránku alebo nejaký Facebook. A v podstate naša oficiálna stránka je tak, ako som povedal, správatanap.sk, s tým, že máme tam vyše 4 milióny už doteraz návštevníkov. Orlicu Aničku, keď sme robili, a tieto veci to prilákalo. A tak, ako si spomínal, štátne lesy Tanapu, ako v podstate organizácia, ktorá spravuje v Tatranskom národnom parku polovičku výmery štátnu pôdu, v tomto území má svoju webovú stránku, ale on, ich zameranie je na niečo úplne iné a oni sú pod rezortom pôdohospodárstva a my sme pod rezortom životného prostredia. Našou úlohou je ochrana prírody a ich je vlastne obospodarovanie pozemkov v Národnom parku. To je vlastne ako lesný závod v Národnom parku.
0: Ja som túto otázku tak na záver položilo zámerne aj z toho, že ja sa snažím hľadať vždy nejaké riešenia, keď som tam videl teda, že problém s webom, vidím, že tu je publicista, Samo Marec, ktorý v kuse píše, že či by ste sa neprepojili a nepomohli si, lebo Samo má fakt dar slova, takže aj možno tie diskusie slúžia a ja som tomu rád na, na prepájanie ľudí a vzájomné zoznamovanie sa a hľadanie ľudí, ktorí môžu spoločne tú víziu tvoriť. Každopádne náš čas uplynul. Ďakujem Erikovi Balážovi, ochranárovi, filmárovi a podpredsedovi strany spolu. Pekný večer. Ďakujem palovi Majkovi Rejtelovi Tatranského národného parku.
2: Ďakujem, že ste prišli
0: a v súčasnosti asi najväčšiemu propagátorovi Slavkovského štítu na Slovensku, Samovi Marcovi. Ďakujeme veľmi pekne. Presne takto o týždeň vás tentokrát pozývam do Bratislavy, kde v útorok 19.30 bude ďalšia diskusia zo série Slovensko má naviac. Téma bude opäť zaujímavá, názov je Ekologický kolaps, ako prežiť. Mojimi troma hostiami bude expertka strany spolu na životné prostredie Tamara Štolová. Pozvanie prijala aj profesorka Tatiana Kluvánková z Slovenskej akadémie vied, ktorá robí veľmi zaujímavé výskumy na svete aj na Slovensku o dopadoch klimatických zmien na komunity a spoločnosť a mojim tretím hosťom bude Greenfluencer, klimatický aktivista, moderátor Michal Sabo. Takže si vítaní v klube Podlampov v Bratislave a samozrejme diskusia bude vysielaná aj naživo. Takže kto má v Bratislave chuť a diskusie ukončíme na východnom, východnom Slovensku 29. septembra, kde mojimi hosťami budú europoslanci strany spolu, ktorí povedia ako, budú, ako bude vyzerať fón obnovy, za čo oni budú hlasovať a čo majú pripomienky a čo naopak chvália a povedia, že je to dobré. Ďakujem veľmi pekne vám, čo ste prišli. Ďakujem divákom, ktorí nás sledovali online. Ďakujem za všetky otázky, ktoré ste nám poslali a želám pekný večer.
1: Ďakujem.